0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast qui propose une immersion chromatique et vous fait plonger dans l'univers de la couleur et des matériaux à travers ses différents prismes, esthétique, design et sensoriel. Je suis Mélanie Bernard designer et coloriste en architecture, fondatrice de l'agence Holistic Design et l'essence même de mon travail est de créer des expériences chromatiques en portant un nouveau regard sur la couleur, loin des clichés esthétiques. Une couleur fonctionnelle, vecteur d'inclusion au sein du cadre bâti et qui permet de retrouver un rapport sensible et émotionnel avec les espaces de vie. De style traduisez le style en français, est né il y a 100 ans aux Pays-Bas, et plus exactement en 1917, pendant que l'Europe était secouée par l'horreur de la Première Guerre mondiale. De style, c'est à la fois le nom d'une utopie, mais aussi celui d'une revue d'avant-garde publiée de 1917 à 1932. Ce mouvement a représenté dans l'histoire du design une facette de la modernité sous le nom de néoplasticisme, et il va marquer en profondeur, la peinture, le design, mais aussi l'architecture. Quant aux protagonistes de ce mouvement, je suis sûr que certains noms vont sûrement vous parler. Il s'agit de Mondrian, Vandesberg, mais aussi Rietveld. Et maintenant, allons découvrir ensemble ce mouvement que l'on pourrait aussi qualifier d'abstraction d'équerre. Les partisans du mouvement de Stihl prônaient l'abstraction pure et l'universalité par une réduction à l'essentiel de la forme et de la couleur. Parmi leurs revendications majeures, l'approche multidisciplinaire dans la recherche d'un art pouvant intervenir dans tous les aspects de la vie, les amenant à concevoir des œuvres d'art totales. Sculpture, conception de mobilier, graphisme, architecture, mais aussi urbanisme, aucun domaine n'y a échappé. Concrètement, leurs idées se manifestent par l'usage unique des couleurs pures, le bleu, le jaune et le rouge, mais aussi des non-couleurs, le blanc, le gris et le noir. Et alors ces couleurs seront appliquées en aplat de manière complètement uniforme. D'un point de vue graphique, la grande nouveauté va être qu'ils vont décider d'utiliser la ligne comme un élément clé de la composition, et en fait vous verrez qu'ils vont décider de la combiner à des couleurs sur des surfaces planes décide de créer exclusivement des lignes droites et orthogonales afin de pouvoir former des rectangles et des carrés qui aboutiront à un espace complètement dynamique par un jeu de diagonale. Et alors moi, ce qui m'intéresse vraiment particulièrement dans ce mouvement, c'est la manière dont ils vont utiliser la couleur pour structurer l'espace. Et vous verrez que l'on peut observer que dans le domaine de la peinture, les tableaux seront complètement dénués de tout sujet, voire de toute perspective. Toutes ces règles qui sont édictées, vont influencer le style Bauhaus ainsi que des personnalités majeures de l'époque comme Le Corbusier ou Robert mallet sévins Et d'ailleurs, en 1921, Théo Vandesberg organisera, en dehors du Bauhaus, un cours sur les théories de De Stijl à la demande d'élèves et d'enseignants. Les architectes Walter Gropius et Miss Rohe sont séduits par les idées du mouvement qui veut associer les arts plastiques à l'architecture, au graphisme, à la typographie, mais aussi au design, dans le but d'améliorer le cadre de vie de l'homme moderne. Et alors il faut savoir que si Theo Vandersberg est le théoricien et l'animateur du mouvement à travers la revue de Stijl, et Piet Mondrian, son représentant le plus connu, la troisième figure marquante du mouvement est Gerrit Rietveld. Ce designer, architecte et ébéniste, originaire d'Utrecht, comme Vandesberg d'ailleurs, réalisera dans les années 20 des bâtiments et du mobilier fidèles aux théories développées par De Stiel. L'objet iconique de cette période que j'ai décidé d'évoquer dans ce siècle de design en couleur est le fauteuil Red and Blue Chair conçu en 1918 et complété en 1923 par l'utilisation de peintures bleues, rouges et jaunes, c'est l'exemple les plus marquants de la tentative de Rietveld de transposer dans l'environnement quotidien sa vision utopique. Et dans sa démarche de designer, après avoir observé la position du corps assis, il a été visiblement très inspiré par les tableaux de Mondrian afin de réduire à ses fonctions essentielles le fauteuil traditionnel pour en faire un meublant aux formes épurées et à la fabrication très peu coûteuse dont chaque élément ne peut être retiré ou ajouté sans en briser l'équilibre. Les formes de ce fauteuil vont annoncer le modernisme dans le design, alors en élaboration au Bauhaus. Et à ce titre, ce fauteuil est réédité par Cassina à partir de 1973. Évoquons maintenant le domaine de l'architecture, qui est aussi un domaine qui m'est cher, qui selon Vandesberg se doit d'être fonctionnel, économique et constructible. Ils vont chercher à complètement réinventer l'espace urbain. D'après eux, la ville ne devrait plus être centralisée mais constituée d'une multitude d'unités indépendantes reliées les unes aux autres à travers différentes infrastructures sans repères visuels particuliers. C'est d'ailleurs comme ça que l'architecte municipal de Rotterdam, Jacobus Johannes Peter Hood, va travailler. Il va imaginer, pour ceux qui sont déjà allés à Rotterdam, des blocs de logements Pareil à des cellules capables de se multiplier éternellement. La ville des monuments cède alors la place à l'image monumentale de la ville. Et enfin, la mort de Vandersburg en 1931 marque un véritable coup d'arrêt du mouvement dont l'influence s'étend du Baos de Weimar jusqu'à Le Corbusier ou Robert Malestévins en France un siècle après sa création, de Stille est bien vivace. Il s'est immiscé dans notre quotidien sans que nous en ayons forcément conscience et il continue, encore en tout cas, de passionner les amateurs d'art et de design et influence toujours les créateurs contemporains. Et voilà Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas... N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous Car le bouche à oreille et les recommandations Sont le meilleur moyen de promotion de ce projet Je vous invite, bien évidemment à laisser des notes et des commentaires Sur les plateformes de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict Et enfin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux Holistic Design est présent sur Instagram LinkedIn et Facebook En attendant je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle expérience chromatique. À très bientôt